0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Voilà! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis en joie parce que je viens de publier un nouveau billet sur mon blog et ça faisait vraiment longtemps que ce n'était pas arrivé. Parce que euh, si vous avez écouté les premiers épisodes de cette chaîne Tisser l'invisible, euh, vous savez qu'une des raisons pourquoi j'ai parti cette chaîne de podcast, c'est parce que euh, l'écriture, qui a toujours été mon médium de, depuis... Euh, depuis le début de, de ma mission dans le monde des naissances, le nouveau paradigme des familles, euh, c'était l'écriture, mon médium. Et quand Sévane s'est envolée, euh, j'ai eu le syndrome de la page blanche que j'avais jamais eu. Et, et même que je voyais de façon un petit peu... Euh, prétentieux, j'oserais dire, comme quelque chose que, qui pouvait pas m'arriver parce que j'étais tellement créative au niveau de l'écriture, c'était tellement facile pour moi d'écrire, même à travers la maladie de Sévane, j'oserais même dire que c'est ce qui me gardait euh, euh, saine d'esprit, <rire> autant saine d'esprit qu'on peut rester dans une, un tel drame. Euh, et eh bien, non, tu sais, vraiment, le, le syndrome de la page blanche, euh, c'est quelque chose qui peut arriver à toute personne qui, qui maîtrise l'écriture et qui euh, en fait son médium, son, son art créatif. et euh, eh bien, ça m'est arrivé. Puis, euh, ça va faire... Euh, en fait, ça fait, euh, ça fait 22 lunes que Sévan est parti à la dernière pleine lune, puisqu'il s'est envolé à la pleine lune, et, euh, et le syndrome de la page blanche était encore très, très présent. Et là, depuis qu'il y a eu la 22e pleine lune, et depuis que j'ai passé à travers le portail du COVID, je sens que l'écriture revient. Et ça me fait tellement de bien, parce que parce que, ben, il, ça manquait énormément. Et, waouh ça me rend super ému comme vous pouvez voir. <rire> waouh Et donc, je viens de publier un billet sur mon blog. Et, et pour tout vous dire, je travaille présentement sur quelques billets en même temps. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, j'espère que le prochain billet ne sera pas juste dans un an, comme... Euh, comme c'était le cas du dernier billet, je pense, qui remonte à ma foi. ouais, février 2021. <rire> oh, J'aimerais vraiment, en 2022, publier plusieurs billets et en faire des épisodes de podcast, comme ça va être le cas aujourd'hui. Alors, le billet s'intitule « Hands off, enlevez vos doigts de mon vagin ». Ah, oh, je suis tellement contente d'avoir écrit cette cet article euh, ça fait des années que je veux avoir un tel texte sur mon blog et je vous avoue que je l'ai commencé à plusieurs reprises puis mis sur la glace parce que c'est un sujet qui est vraiment délicat et je sentais que il euh, fallait que ça soit au, vraiment dans son divine timing puis là, ben, ça a l'air que c'était aujourd'hui. <rire> euh, je ne sais pas si je vais publier cet épisode aujourd'hui même, mais en tout cas, je euh, le, le billet est parti là. Euh, il roule en ce moment, puis il a déjà été partagé euh, plusieurs fois. Alors, euh, oui. Pourquoi euh, j'ai pris mon temps comme ça? C'est parce que le.. Le hands-on et le hands-off, et je vais vous expliquer c'est quoi en vous lisant l'article, c'est un sujet qui, je trouve, est très délicat à aborder parce qu'il vient euh, potentiellement déclencher des réactions de potentiellement de défensives ou euh, de grandes remises en question et même, j'oserais dire, euh, parfois de remords chez les professionnels, parce que euh, ben vous aurez, vous allez le comprendre dans l'article, l'approche hands-on, c'est ce qui est enseigné dans les écoles, c'est ce que moi j'ai appris et que j'ai dû faire pour avoir mon diplôme de sage-femme, et c'est ce qui est pratiqué à travers le monde euh, de façon la plus répandue en ce moment même où on se parle. Et pourtant la science nous a démontré depuis longtemps que c'était pas si brillant que ça de l'utiliser autant, à outrance et à toutes les sauces. Hmm. Alors, allons-y. <rire> hmm, bonne écoute. Hands off, enlevez vos doigts de mon vagin. Hmm. Saviez-vous que, de nos jours, une femme qui s'en va accoucher donne implicitement son accord aux professionnels de la naissance de prendre en charge son vagin, sa vulve et son périnée qui enfante? C'est-à-dire de toucher, d'étirer, de lubrifier, de couper et de recoudre le vagin, le périnée à la guise des pratiques de l'établissement et de ses soignants. Personne n'en parle vraiment. Aucune femme n'est avertie d'avance quand elle est enceinte qu'il y a de fortes chances que c'est ce qu'elle va vivre quand elle va mettre au monde son enfant. On le fait, puis c'est tout. Mais le fait est qu'il est temps que ça cesse. On est en 2022, à l'ère moderne et virtuelle, où l'information est accessible et où la science nous dévoile ses évidences à coup d'evidence-based medicine. Alors, pourquoi donc toucher autant la vulve, le vagin des femmes qui enfantent? Les 300 000 ans d'humanité avant nous sont-elles pas une preuve suffisante de la capacité des tissus? pelvien périnéal féminin à s'étirer et de celle des bébés à se mettre au monde à travers leur mère? Hands-on avec le sourire pour votre bien et celui de bébé, madame. S'il y a bien une chose qui m'a choquée jusqu'à m'empêcher de dormir quand j'étais étudiante sage-femme, c'est de constater à quel point les sages-femmes et les médecins, au moindre son de poussée assez convaincant pour croire que bébé allait bientôt montrer le bout de sa tête, n'hésitez pas à se mettre systématiquement des gants et à s'ingérer, s'installer entre les jambes de la femme pour prendre en charge la naissance. Et le pire là-dedans, c'est que, et c'est la raison pourquoi j'en dormais pas parfois, pour avoir mon diplôme, j'ai dû prouver à mes professeurs, mes préceptrices, que moi-même, je maîtrisais la danse en question et faire du « hands-on » avec le sourire, pour votre bien, madame. Donc, comment ça se passe au juste, le « hands-on »? Ça se passe au moment de la sortie du bébé. À la ligne d'arrivée, bref. Prête à l'action, debout ou assise devant la vulve de la femme en train d'accoucher et qui a été installée, les récits entendent ici limité dans des étriers. Le ou la soignante, tout souriant, souriante et brillant, brillante de son égo, insère alors ses doigts sans même demander la permission ou même avertir dans le vagin de la femme, puis étire les tissus selon son bon jugement. Appuie sur la tête qui sort pour maintenir sa flexion, tout en retenant les tissus périnéaux pour éviter l'éclatement. Une fois la tête du bébé sortie, sans plus attendre, le soignant insère à nouveau ses doigts entre le cou et la vulve pour aller voir s'il y a un cordon autour du cou à l'intérieur et le retire ou le coupe au besoin. De suite après, souvent sans même attendre la prochaine contraction, la plupart du temps en fait, il tourne la tête du bébé pour le restituer. Et là j'écris en parenthèse, Parfois même, il tourne dans le mauvais sens. Mais ça, personne ne le saura. Et si c'est le cas, ben il n'y a qu'à tourner le bébé dans l'autre sens. <rire> Puis, une fois les épaules alignées dans l'axe souhaité, par la nature, bien sûr, <rire> il dégage en tirant sur la tête les épaules du bébé pour l'extraire en dehors de sa mère. Entre guillemets. Le médecin qui dit « Tout ça pour votre bien et celui de bébé, madame. » Le médecin ou la sage-femme, vous aurez compris. Et la femme de lui répondre Merci tellement. Sans vous, j'y serais jamais arrivée. » Et ainsi se perpétue la croyance des femmes qu'elles sont incapables de mettre au monde leur bébé sans être sauvées, prises en charge de, le, de leur pauvre sort de femme par un médecin ou sage-femme. Pourtant, on le sait, les femmes ont tout ce qu'il faut en elles pour accoucher leur bébé et le placenta qui vient avec. Ah inviterai à respirer ici. Ah, je vais vous faire une petite confidence euh, c'est l'avantage d'écouter l'épisode de podcast. Euh, J'en rajoute un petit peu parfois. Quand euh, j'ai fait mes stages, le stage où euh, j'ai été le plus euh, déclenché, je dirais, par rapport au hands-on, c'était le stage en milieu hospitalier. Euh, il faut que je vous dise que je pense avec certitude que ma formation de sage-femme que j'ai reçue à l'Université du Québec à Trois-Rivières euh, est une formation extraordinaire. Je pense que les sages-femmes canadiennes sont parmi les sages-femmes les mieux formées au monde et c'est un privilège pour moi d'être une sage-femme diplômée au Québec. Euh, quand j'ai gradué comme sage-femme, je me sentais solide. Euh, malgré le fait que j'avais quelques traumas de mes études, je considérais, et je le considère toujours, avoir eu une formation extraordinaire. Et dans le cadre de ma formation, on doit faire un stage en milieu hospitalier. Et l'hôpital où j'ai été, c'est une grosse hôpital où il y a beaucoup, euh, euh, c'est très, très multiculturel. Et j'ai pu voir des violences absolument épouvantables, à n'en vomir, à n'en ravaler mon vomi, à m'en arracher les gants et à les euh, jeter par terre devant le médecin parfois pour fuir la scène, tellement j'étais choquée, et à en faillir, perdre mon stage, me, me faire mettre dehors de mon stage parce que, parce que j'étais complètement outrée et euh, à un certain moment, je ne me gênais plus pour le dire. Heureusement, ce n'est pas arrivé parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait des calculs mathématiques de voir ce euh, serait quoi les conséquences de mettre une étudiante outrée de telle violence euh, en dehors de son stage. Alors, je vais m'arrêter ici pour ça. <rire> euh, dans le cadre de ce stage, la scène que je viens de vous décrire, je l'ai vue et revue et pratiquée et pratiquée moi-même. Et ce qui m'a certainement le plus traumatisée, c'est cette rotation manuelle de la tête du bébé pour restituer ses épaules. C'est important pour moi, dans ce podcast, de, de parler de la physiologie. Et... Euh, je m'arrête dans ma lecture ici pour vous expliquer qu'une naissance, ça se fait en deux temps. Il y a d'abord la tête et ensuite il y a une pause. Et pendant cette pause, le bébé, dans sa force et sa sagesse de se mettre au monde, va restituer ses épaules dans l'axe antéro-postérieur du bassin pour bien placer ses épaules, qui, jusque-là, étaient en position qu'on appelle militaire, donc de gauche à droite. On attend la prochaine contraction, éventuellement, un petit peu avant la prochaine contraction, on voit que le bébé tourne sa tête, il place ses épaules et à la prochaine contraction, la femme souffle son bébé en dehors d'elle et le bébé sort. Parfois, ça peut prendre deux contractions, comme ça, la plupart du temps, une à deux contractions, puis le bébé est sorti. Mais dans l'approche « hands-on », c'est pas tous les professionnels qui font ça. Euh, j'ai moi-même jamais vu une sage-femme au Québec faire ça. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu seulement à l'hôpital. Quand la tête du bébé sort, euh, le médecin ou le résident, parce que bon, dans, dans le cadre de, de l'hôpital où j'étais, c'est un hôpital universitaire, alors c'était toujours le résident, prend la tête et le tourne. Tourne la tête d'un côté. Et on espère qu'il tourne du bon côté. Mais j'ai vu à maintes reprises euh, le patron d'obstétrique derrière dire à son résident, « L'autre côté, l'autre côté ». Et carrément, le résident avait tourné la tête, le menton vers le dos et non vers la poitrine. Et, et là, on, on voit la tête qui refait comme toute sa rotation et, et « Seigneur, ça y est, j'ai juré ah, ». Euh, et après, bon, il sort le bébé. Et, et le fait est que ces médecins-là, euh, bien, ils ont fait leur boulot, puis c'est correct, c'est pour votre bien, madame, celui du bébé, merci, sans vous, je n'y serais jamais arrivée, blabla, bla, ça finit là. Mais ces bébés-là, en post-natal, euh, on peut imaginer les potentiels de tension qu'ils peuvent ressentir et l'impact sur euh, l'allaitement. Ça ne veut pas dire parce que les bébés sont très, très résilients et souples et tout. Ça ne veut pas dire que le bébé va avoir des soucis, mais euh, combien d'ostéopathes m'ont parlé des bébés complètement amochés après des naissances, euh, des naissances médicalisées de la sorte, parce que X, Y, Z, manœuvre avait été faite, alors que de simplement respecter la physiologie aurait épargné le bébé de tous ses soucis, et les parents aussi, et la maman et l'allaitement. Ah, en tout cas, il y a beaucoup à dire ici. Et euh, je tiens à dire que tout ça, c'est pas une critique à l'humain. C'est une remise en question des pratiques qui sont en cours, installées, protocolaires. Alors, je continue. L'objectif du départ... De l'approche ENZONE, c'était réduire les déchirures. Il faut comprendre qu'au départ, l'approche en-zone s'est justifiée de sa pertinence par la bonne intention de limiter la gravité des déchirures périnéales. L'hypothèse, si on contrôle mieux la vitesse de sortie du bébé et l'étirement des tissus, ça devrait moins déchirer. Il faut aussi comprendre que cette méthode « est arrivé dans une époque où les épisiotomies étaient pratiquées systématiquement sur toutes les premières parts. On disait à l'époque qu'il valait mieux couper d'avance pour contrôler la déchirure et qu'en plus, ce serait plus simple à réparer. Curieusement, <rire> dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais encore dit à un ébéniste on va tout de suite te couper un doigt, OK, parce qu'avant même que tu commences à travailler ». Comme ça, il va être coupé plus droit que si tu te le coupes en travaillant. <rire> bien sûr que non. Pourtant, on a bien fait gober à des générations entières la pertinence de la soumission des vagins qui enfantent aux ciseaux du médecin ou de la sage-femme sur le périnée. Ça, ça allait de soi. Histoire de genre, j'ose vous poser la question. L'approche hands avait donc à la base l'intention de réduire les déchirures périnéales graves celles du troisième et du quatrième degré, et de pratiquer moins les épisiotomies, au moins sur les multipares. On peut donc dire que l'intention de départ du Enzone avait un brin de bonne volonté. Cependant, au fil du temps, la science est venue à la rescousse de ce que j'oserais nommer un non-sens systématisé. La science à la rescousse. Heureusement, la science a, entre autres, la capacité de venir à la rescousse des actes impertinents. Depuis l'arrivée du Hands-on sur le territoire des naissances, elle nous a effectivement montré à maintes reprises, par des études randomisées contrôlées portées sur des milliers de femmes, que l'approche Hands-on n'est pas aussi prometteuse que jadis on l'espérait. En fait, on sait maintenant qu'il n'y a pas de différence significative sur les périnées intactes ni sur les déchirures du premier et deuxième degré avec l'approche « hands-on » versus l'approche « hands-off ». Et là, je ne vous oublie pas pour les troisième, quatrième degré. Okay? Je vous en parle bien dans quelques instants. On sait aussi, avec une très haute évidence, voici, on est déjà arrivé là, <rire> j'aurais juste dû commencer de lire, de continuer de lire, euh, alors, je reprends. On sait aussi, avec une très haute évidence, de niveau 1. Donc, ça, c'est très, très fiable quand on lit une étude scientifique, quand on a une évidence de niveau 1 versus une évidence de niveau 2 ou 3, que la simple application de compresse d'eau chaude sur le périnée est près de cinq fois plus protectrice contre les déchirures graves du troisième et quatrième degré versus la technique hands avec les doigts et les mains. Il importe aussi de mentionner la satisfaction des femmes qui ont reçu les dites compresses d'eau chaude versus des sentiments frôlant parfois l'abus et le viol chez les femmes ayant subi la technique hands-on. Des compresses d'eau chaude. Et ça fait tellement du bien. Les femmes qui en ont reçu, moi, les, fo les rares fois où je l'ai utilisé parce que vous comprendrez que j'ai une approche « Hands off » et « Hands on » au besoin. Et les rares fois où j'ai utilisé les compresses d'eau chaude, à chaque fois, les femmes « Oh, ça fait tellement du bien, merci! » Et bien sûr, on sait aussi avec une évidence aussi de niveau 1 que l'épisiotomie élimine toute chance d'avoir un périnée intact et ne protège absolument pas des déchirures comme on le pensait jadis, mais qu'elle les augmente. Pouvez-vous croire qu'on avait besoin d'études scientifiques pour réaliser ça? Pourtant, encore aujourd'hui, les taux d'épisiotomie dans les structures restent honteusement élevés. Je vais répéter, restent honteusement élevés. Alors, pourquoi toucher encore autant si on n'a pas besoin? La question est urgente quand on y pense. Si la technique « hands-on » avec les doigts et les mains s'appropriant le vagin est non seulement impertinente, mais potentiellement traumatique. Rappelons qu'aujourd'hui, de nos jours, une femme sur trois revient de son accouchement avec un trauma. Et j'ai l'impression que ce taux est potentiellement plus élevé parce que les traumas sont sous-diagnostiqués. Mais bon, je vais continuer. Alors, pourquoi la technique Hansen constitue-t-elle encore la technique la plus enseignée dans les livres et les écoles et la, prat et la plus pratiquée? Et la pratique la plus répandue dans les structures. Si on sait, avec une très haute évidence de niveau 1, que les compresses d'eau chaude permettent de réduire considérablement les déchirures graves du troisième et quatrième degré, qui sont, by the way, des déchirures qui peuvent avoir un impact sur toute la vie durant si elles ne sont pas bien déchirées. Donc, si on sait que les compresses d'eau chaude protègent mieux que l'approche zone avec les mains, pourquoi donc? Toutes les chambres de naissance n'ont-elles pas d'eau chaude et de bouilloire pour faire chauffer de l'eau? Et là, allez pas croire que je prescris avec ce podcast, avec ce billet, de faire des compresses d'eau chaude à toutes les femmes qui enfantent. Seulement, je pense qu'en structure, avec des femmes sous péridurale particulièrement, l'utilisation des compresses d'eau chaude devrait être LA pratique mise en place au lieu du hands-on à outrance. Je pense aussi que ce serait une belle façon, l'utilisation des compresses d'eau chaude, de faire la transition vers une approche plus hands-off sur le territoire des naissances. Ce n'est pas inné pour tout tous les professionnels de la naissance de passer subitement, du jour au lendemain, après l'écoute de ce podcast ou la lecture de ce billet-là, euh, ou d'une étude scientifique sur le, sujet, sur le sujet, de passer subitement d'une pratique hands-on depuis parfois 25-30 ans à une, par à une pratique hands-off. Donc, les compresses chaudes semblent être définitivement un bon moyen de transition. En plus, ça fait tellement du bien. À quand donc le « hands-off » d'emblée et le « hands-on » au besoin? L'approche « hands-off », vous l'aurez compris, consiste à ne pas mettre ses mains d'emblée et à laisser le bébé naître. On peut guider la mère au besoin, à souffler son bébé à travers ses tissus, mais on ne touche pas. Et je vais, je vais m'arrêter ici parce que vraiment dans l'approche « hands-on », il y a cette conviction que si le bébé sort trop vite, ça va tout faire éclater les tissus. Alors, on va retenir la tête, on va ralentir sa sortie, on va faire une pression sur sa tête. Mais si on observe qu'on est vraiment dans cette post posture end-of, bien, à la place, on peut faire confiance à la femme et la guider au besoin à souffler son bébé à souffler. Quand le bébé sort, à dire souffle, 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 tu n'as pas besoin de pousser, laisse-le, te traverser, souffle, souffle, laisse ta yoni s'étirer, laisse ta veuve s'étirer, euh, souffle où ça chauffe, juste laisse-le prendre toute la place. Donc, on est vraiment dans une autre genre d'approche. Dans l'approche hands-off, on ne touche ni le périnée, ni le bébé. On n'insère pas les doigts pour savoir s'il y a un cordon, on va le voir quand il va dégager ses épaules, on le gérera au besoin. Et on ne dégage pas d'emblée les épaules du bébé, on le laisse les dégager lui-même. Bref, on laisse la femme enfanter et le bébé naître. Le « hands-off » est une approche qui devient réellement possible quand non seulement les compétences cliniques sont acquises, mais aussi que la sage-femme ou le médecin réunit sa confiance, son intuition sa connaissance à la fois de la normalité et la physiologie, et aussi de ses propres limites personnelles. La clé de l'approche hands-off passe par la perception de la situation dans sa globalité. En gros, il ne s'agit pas de ne rien faire, mais plutôt d'être un filet de sécurité et d'agir au besoin en cas de difficulté. Dans un monde idéal, l'approche hands-off serait la prémisse « et au besoin » selon le dévoilement unique de chaque naissance, les mains seraient là pour intervenir si la situation le demande. Et moi, j'ai toujours dit, quand on est dans cette posture plus hands-off, on a une vue d'ensemble, on voit mieux l'ensemble, alors que quand on est dans cette posture hands-on, mais on ne voit pas la vue périphérique parce qu'on est trop proche de la situation. Alors, on est porté à agir, agir, parce que, on n'a pas connaissance de l'ensemble, vraiment multidimensionnel. Et c'est ce qu'on ce qu vient à développer avec cette posture plus « hands off » de la naissance. C'est d'une évidence tellement claire. Mais pourquoi donc n'est-ce pas déjà la norme et ce qui est enseigné dans les écoles? Parce que ça prend 17 ans pour changer les pratiques en santé, au moins 17 ans. Il importe de savoir que dans le domaine de la santé, il est scientifiquement démontré qu'il faut en moyenne 17 ans après une nouvelle donnée probante pour qu'une clinique ou qu'une structure change ses pratiques sur le terrain euh, via ses soignants. 17 ans. Faites le calcul. Et j'oserais, parce que, parce que je, je me pose toujours beaucoup de questions, j'oserais même amener euh, l'hypothèse que parce que on travaille ici avec des femmes et que la question concerne principalement les femmes, bien, ça serait intéressant de voir si le 17 ans s'applique et si le 17 ans est si non genré que ça. Alors 17 ans, faites le calcul. Bien que certaines études sur le sujet du hands-on versus hands-off datent de presque 20 ans, il semble qu'on commence tout juste à aborder le sujet dans les grandes organisations comme l'OMS ou la HAS. On semble encore loin d'un consensus unanimement reconnu, mondialement reconnu. Alors, il va commencer quand, les 17 ans, ici? Est-il même déjà commencé? S'applique-t-il seulement dans un domaine qui ne touche a priori que les femmes? À suivre. La demande... Doit peut-être venir des femmes et des familles alors. Il faut arrêter d'attendre que les changements viennent d'en haut et seulement d'en haut. Si on attend seulement les actions du côté des sages-femmes et médecins, on risque d'attendre longtemps. Surtout s'il s'agit de cesser de faire des actes précis. Je pense qu'il faut plutôt s'allier entre famille et professionnels et avoir des bonnes discussions. Sans jugement et pas oublier qu'on est tous humains. Puis, tu sais, moi, j'ai jadis été cette sage-femme qui faisait du « hands-on », parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je fasse ça pour passer mon stage. Et j'ai détricoté dé ces pratiques-là, et pour moi, ça a été facile. Ça a été d'une évidence, parce qu'avant d'aller faire mes études de sage-femme, j'avais été initiée euh, à la sage femmerie authentique par une sage-femme euh, hors système, qui euh, qui était hands off. Fait que moi, c'était ça mes premières racines. Alors, c'était facile pour moi d'y revenir. Mais quand on a connu que le hands off, euh, que le hands on, hands on, hands on, hands on, comment on en vient à Pratiquer du « hands-off » si on n'en a jamais vu. Il faut se donner le temps, il faut être bienveillant envers soi, peut-être commencer avec des compresses d'eau chaude, se supporter entre collègues et surtout accepter qu'on est humain, que ce n'est pas de notre faute, que c'est de la faute du système dans lequel on a été formé et qu'on a pratiqué jusqu'à ce jour. Donc, il faut s'allier entre les familles, les professionnels. En prénatal, il faut que les femmes, les familles, osent demander à son médecin, sa sage-femme, c'est quoi son approche en ce qui concerne la gestion des périnées. Est-ce qu'elle met ses mains d'emblée? Est-ce qu'on pourrait plutôt avoir des compresses d'eau chaude? Comment elle se sent avec l'idée de ne pas toucher d'emblée, si c'est notre souhait, d'avoir une naissance enzov? Pratique-t-elle, pratique-t-il l'accouchement en deux temps, en laissant le temps à la tête euh, de, de, à, au bébé de faire sa restitution après la sortie de la tête? Ou, au contraire, est-ce qu'il fait d'emblée la rotation manuelle des épaules? Et si on n'en veut pas de ça, comment il sent? Parlons-en en amont. Il faut avoir des discussions en amont. Quand on est rendu là, les pieds dans les étriers, avec le médecin ou la sage femme ses jambes qui, qui s'approprie notre vagin, c'est plus le temps vraiment de discuter de ça. Et combien de femmes ont dit qu'elles disaient « non, enlevez, enlevez vos mains, non, je veux pas ça, vous me faites mal », puis que ça continuait malgré leur non, malgré leur demande d'arrêter. Donc, c'est pas le temps d'avoir les discussions quand ça arrive. Il faut avoir les discussions en amont parce que, ben vous le savez maintenant, vous êtes informés. Une fois qu'on est informé on peut plus revenir en arrière, on n'est plus naïf et ainsi, on peut mieux préparer la naissance des nouveaux humains sur Terre. Elle doit cesser cette époque où les femmes qui s'en vont enfanter l'humanité se font monopoliser leur vulves et vagins et même sortent de là avec une un risque sur trois, à, là j'écris dans l'article, avec 33 de risque d'avoir un trauma associé à leur expérience. Les pyrénées sont faits pour s'étirer, rester intactes ou s'étirer, déchirer et guérir. Le périnée des femmes est fait pour s'étirer. Et la plupart du temps, surtout si la naissance, la naissance a lieu de façon naturelle, bien supportée, respectée, sans péridurale ni poussée dirigée, la périnée va être intacte. Et s'il déchire, la plupart du temps, la déchirure va être mineure, éraillure de, de la vulve, euh, éraillure des lèvres au premier ou deuxième degré. Et même, va pouvoir guérir facilement avec ou sans réparation. Parfois, la déchirure va être plus importante et là, va demander une réparation plus fastidieuse. Mais c'est très rare dans une naissance physiologique et normale. D'ailleurs, euh, là, je vous envoie vers un autre billet qui s'intitule « Six choses à savoir sur le périnée avant d'accoucher ».« La victoire de la femme et personne d'autre ».« Si la femme qui enfante a un périnée intact, la victoire de son périnée intact n'appartient qu'à elle, pas à la sage-femme ni au médecin qui a su gérer son périnée. Si la femme déchire, bien, sa déchirure lui appartient à elle et elle n'est pas la faute de la sage-femme ou du médecin qui n'a pas su gérer ses tissus. » Je me souviens quand j'étais en stage à l'hôpital, une fois la femme avait eu une grosse déchirure, un gros deuxième degré. Potentiellement un début de troisième degré et j'étais pas à l'aise de le, le réparer moi-même donc j'ai appelé gynécologue qui, by the way, fait presque dix ans d'études. Je pense que c'est à peu près ça, mais dix ans d'études pour entre autres apprendre à réparer des troisième, quatrième degrés. Et le gynécologue me engueulait de pas avoir su gérer son périnée puis que c'était ma faute si elle avait déchiré comme ça. Alors ça, c'est des choses qui arrivent dans le monde des naissances. Et ça vient aussi justifier, de façon, c'est euh, vraiment pas euh, appuyée sur la science, pourquoi, Ben, on perpétue ces pratiques-là, parce qu'on veut pas se faire chicaner ou juger par nos collègues qui vont parler contre nous, puis dire, « Hey, tu sais, Gisèle, elle a pas su gérer le périnée de sa cliente, elle a eu un troisième degré aujourd'hui, tu la déchirure, elle appartient à la femme. Puis, la réparer, ben, ça appartient femme au professionnel qui est apte à le réparer. Puis et si elle a un périnée intact, ben c'est sa victoire à elle, pas celle des professionnels. Depuis que le monde est monde, les périnées s'étirent, restent intactes ou déchirent, puis guérissent. C'est la nature même de ces tissus extraordinaires. Et il y a une urgence de rétablir les faits, les rôles et les responsabilités ici. « Enlevez vos doigts de mon vagin, j'enfante l'humanité. » Il y a urgence de ramener l'équilibre pour bien des choses dans le monde des naissances. Et tous ces gestes entourant la gestion du Périnée qui enfante en font clairement partie. Arrêtons de voler la ligne d'arrivée des femmes qui enfantent l'humanité. Laissons-les toucher à l'extase de couronner leur bébé dans le monde et d'être la toute première personne si elles le souhaitent à le toucher et à le découvrir. Laissons la place aux partenaires d'accueillir, d'attraper leur bébé si elles le souhaitent. Arrêtons d'associer le rôle de sage-femme au médecin à celui d'attrapeuse de bébés. On ne fait pas 5 à 10 ans d'université pour attraper, pour apprendre à attraper des bébés. On le sait tous, ceux qui l'avons fait. Alors, laissons la naissance être simple à nouveau et réapprenons à lui faire confiance. Enlevons nos doigts dans le vagin des femmes qui enfantent pour l'amour. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du hands-on versus hands-off et sur comment faire la transition et implémenter des pratiques plus respectueuses dans vos pratiques, dans vos, dans vos structures quant à l'émergence des, des nouveaux humains sur Terre, bien, je vous invite à venir à mon séminaire « Approche quantique, la naissance, l'enfantement entre sciences et sacré qui aura lieu en avril prochain. Euh, il y a tout un module sur le sujet en question, et bien sûr, bien plus encore. D'ailleurs, concernant mon séminaire Approche Quantique, je vous annonce qu'en 2022, il va y en avoir seulement deux, et non trois, comme on vous avait euh, dit dans le passé et comme on a toujours fait dans le passé, quand on le faisait en virtuel. Euh, j'ai décidé, suite à mon portail à travers le COVID, que, que j'allais en faire juste deux cette année, parce que ça me semblait plus organique dans tout mon système nerveux, plus logique euh, dans ma, ma vision de l'année à venir et euh, comment j'organise euh, tous ces beaux mois à travers les sabbats et les lunes. Euh, et aussi, <rire> je dois vous dire qu'on euh, a même décidé, et ça, ça a été une grande décision en équipe après des, de longues discussions, malgré le fait que l'évidence était là dès le départ de la conversation, on a décidé avec euh, l'École quantique Doula qu'on allait dorénavant toujours faire une seule rentrée par année, c'est-à-dire une rentrée alignée sur le calendrier scolaire de nos enfants, donc de septembre à juin. Euh, ça veut dire que les inscriptions, du moins pour cette année, vont avoir lieu en avril et, ben après ça, il n'y aura pas d'autres inscriptions pour l'École quantique douleur avant 2023, probablement avril aussi, à suivre. Et ça feels so right. Um, depuis la première entrée en janvier 2021, on a accueilli déjà trois cohortes de, de futurs Quantique Doula et de Quantique Doula qui sont maintenant certifiés et qui font leur magie dans le monde et et donc, ça veut dire qu'on avait et qu'on a encore, en ce moment même, euh, souvent deux cohortes en même temps. Et c'est super fun. Euh, c'est vraiment un grand privilège. Euh, mais euh, dans cette vision de long terme de notre école, c'est vraiment devenu d'une évidence avec les inscriptions d'avril qui s'en venaient. Euh, que ben, ça allait être les seuls de l'année parce que dorénavant, il va y avoir une seule rentrée. Donc, si vous contemplez ce désir de devenir Quantique Doula, ben, à moins que vous soyez prête à attendre à septembre 2023, ben, c'est maintenant, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement la date au mois d'avril, mais stay tuned. Parce que, ben, en tout cas, les dernières fois, les places se remplissaient euh, de façon phénoménalement rapidement. <rire> Est-ce que ça se dit, ça? Euh, et, euh, ben, on verra comment ça se passe pour la quatrième cohorte. Mais, euh, mais bref, si vous contemplez l'idée et que ça vous tente pas d'attendre à septembre 2023, bien, soyez prêts pour le mois d'avril prochain. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte, on a vraiment hâte de, de voir ça va être qui, ces futures étudiantes dans l'école quantique qui vont venir se joindre au mouvement, à la belle révolution qui est en cours. Et certainement que près du mois d'avril, près du lancement des inscriptions. Je pense que j'ai vraiment envie de faire un épisode podcast sur la thématique, alors, um, stay tuned. Bon, allez, euh, je vais vous laisser aller. Et, euh, et ouais, je vais juste vous dire que dans mon prochain épisode, je ne connais pas encore le sujet parce qu'il n'est pas fait, je vais vous dévoiler le secret que je garde précieusement depuis plusieurs mois maintenant et dont je vous fais languir de savoir parce que je suis prête à vous le dire et je me retiens aujourd'hui de vous en parler tellement je suis prête à vous le dire et que j'ai hâte de vous le dire euh, parce que là on a eu des réponses, on a eu des développements qui me fait vraiment y croire que « it's happening » puis ça va avoir lieu. Donc, je suis prête à vous en parler. Et pour celles, ceux d'entre vous qui pensent que je suis enceinte, c'est pas ça. Je ne suis pas enceinte. <rire> Alors, voilà. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ah, et à très vite. À hmm.